0: Hallo und herzlich willkommen zum 163. Pencast Wir hassen Filme und ebenfalls herzlich willkommen zum jährlichen Podcast-Picknick. Äh, Wie immer, ihr wisst es ja, finden wir uns ja einmal im Jahr ein auf einer Wiese äh, in Dibbisdorf, Braunschweig-Ost ist das Stichwort und lassen so den Filmesommer so ein bisschen äh, Revue passieren und ja, heute dabei in unserem geflochtenen Bastkorb der Liebe. Äh, wir haben Hitmans Bodyguard im Gepäck oder zu deutsch. The Killer's Bodyguard. <lacht> äh, äh, eine Action-Comedy mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Der Film, finde ich, der beweist doch mal so auf seine ganz eigene Art, dass der Sommer wirklich äh, vorbei ist. Und ja, und äh, Tulipfieber, äh, Tulpen Tulpenfieber. So ein Kostüm- beziehungsdrama mit Alicia Vikander und Christoph Walz. Mein Name ist äh, Malte Springer und neben mir auf der roten Flauschdecke sitzt Max Ode von Raison. Na, hi. Na. Hi. Max, ich muss sagen, deine Brombeer-Muffins. Gedicht. Also ja. schmecke ich da so eine Idee Zitrone raus oder was? Ähm, es ist ein Hauch
1: Zitronat drin. Dass ich, ah. äh, äh, ja. Ähm, ich dachte mir, ich bringe ein bisschen was mit, was so äh, auch so eine ähm, an Anlehnung an ähm, den einen Film, den wir heute, für heute geschaut haben, auch der Bodyguard eines guten Picknicks ist. Also eigentlich ja. egal, was irgendwer mitbringt. So Blaubeer ist eigentlich, also erstmal viele Antioxidantien, ist gut gegen Krebs äh, ja. und ähm, ja, es schmeckt auch einfach, oder? Also.
0: Was ich auch, auch, auch oft mag, ist, das habe ich jetzt auch, auch öfter mal auf Chefkoch gesehen, wenn man einfach so Pudding Puddingpulver mit reinhaut. Ja, so eine Torte. Gut. Das habe ich immer öfter mal gelesen. So, ja, dann, dann wird es irgendwie... Auf, dann, dann stockt es von alleine, schmeckt gut. Ja. Puddingpulver. Naja, ähm, zu meiner anderen Seite auf der Decke, Horst Zuckerstieße, hallo.
2: Hallo, ich habe so einen veganen Aufstrich mitgebracht, habe ich im Supermarkt entdeckt. Margarine heißt es.
3: Aha. Mal gucken, mal gucken, ähm. was das kann. Ja.
0: ja, fand ich nicht so lecker. <lacht> Auf den Muffins. Nicht so gut. Naja, Christian äh, ist noch Grissinis kaufen, äh, wird dementsprechend so um die vier Wochen aber ausfallen. Ist schon aber auch das <lacht> aber schon, schon das prätentiöseste von allen, so
1: Knabbereien, die man mitbringen kann, oder? Grissini. Ja, ja. Und, das, und das Geschmackloseste
2: auch einfach. Das ist
0: schon einfach Trockenholz. Also, naja, komm, die gibt's in Weizen, die gibt's in Dinkel. Also, das ist eigentlich der Fantasie wenn Da fehlt Griss. wirklich gar nichts mehr ja mhm. da, fehlt,
1: da fehlt nichts für den trockenen Mund das ist richtig mhm.
0: aber deswegen habe ich ja euch die Rhabarberschorle noch ja. mitgebracht schmeckt die euch ja was ist Perl. ein bisschen
2: Minze
1: auch ja mhm. ja bisschen viel äh, Zucker
0: finde ich
3: mhm.
0: ja bisschen süß Ah, naja mhm. sonst schmeckt es auch nicht sonst würde es nach Rhabarber schmecken was <lacht> also.
2: hat uns denn jemand einen blumigen Brief geschrieben zum Picknick ach was
0: ach so ich sehe gerade klappt doch mal auf Warte, es sind sogar zwei Briefumschläge. Ich mach mal den ersten auf. Mm. Mhm. Schönes Papier, hochwertig. Was steht drauf? Hör endlich mit dem Picknick-Quatsch auf. Du bist echt so scheiße. Keine Unterschrift. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt von euch... Vielleicht von Christian? Mhm. Ja, das sein. sein. <lacht> naja, zum Glück haben wir noch einen zweiten Umschlag. Und es ist, aha, eine äh, handgeschriebene Notiz von Johannes. Und damit kommen wir zur Hörerpost.
2: Guten Tag, Dr. Penkun Kundenservice, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag, ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde, sorry. Äh, okay, alles klar, äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback, äh? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot, wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
0: Johannes schreibt, Tachchen, im Rahmen der unterschiedlichen Hörerpost der letzten Wochen fragt ihr euch, glaube ich, ein bisschen, ob ihr zu viele Filme nur zerreißt oder Filme nur schlecht findet oder ob das gut oder schlecht ist oder ob das gut oder schlecht bei den Hörerinnen ankommt. Ich möchte euch hiermit bekräftigen, genau so weiterzumachen. Aus yes, unterschiedlichen yes. Gründen schaffe ich es zurzeit nicht, ins Kino zu gehen. Wenn bei euch der Tenor ist, spart euch den Gang äh, in die Lichtspielhäuser, wie das bei Baby Driver und Oksha der Fall war. Dann ist das wie Balsam für meine geschundene Cineastenseele. Bei äh, oksha wäre ich allerdings beinahe gerade wegen eures Zerrisses reingegangen, weil ich mich äh, die von euch beschriebene Beschissenheit, weil die mich fast neugierig gemacht hat. Habe nicht alle Casts gehört, deshalb verzeiht mir, falls es das schon gab, aber als großer Fan der Cohen Brothers äh, würde ich mich über einen Cast zu äh, ihrem Werk freuen. Beste Grüße. Johannes, ja, äh, Special Cast Cohen Brüder, Hätte ich Bock dich?
2: drauf. Wäre auf jeden Fall was für mich. Da gibt es ja. ja einiges, einiges mhm. zu begutachten.
0: Hail hey Caesar haben wir gemacht, ne? Ja. Das war doch Cohen's. Ja, und ansonsten aber. Ja, aber die ich Neueren
2: von denen sind eh nicht so geil, aber so da, die, das frühere Werk ist schon, äh, da sind schon, ich bin ja auch, auch großer Big Lebowski-Fan zum Beispiel, mhm. äh, hätte ich mal Bock drauf. Und wenn es so weitergeht, äh, diesen Sommer, Endsommer mit äh,
1: den Filmen, dann äh, vielleicht <lacht> auch äh, eher früher als später. Ja, denke ich auch. Hätte ich schon auch Lust zu, dann äh, machen wir das doch einfach. Ähm, danke für die Post. Äh, oder streicht eigentlich nur das, was ich mir selber schon gedacht habe, muss ich natürlich <lacht> auch sagen. Also insofern mache ich einfach weiter. Dann. Das ist sehr schön. Also ich
0: finde es schön, dass, dass Johannes glaubt zu wissen, was wir uns so fragen. Also weiß ich nicht. Er hält er uns für, für reflektierter,
2: als wir sind. Ja, <lacht> aber wir,
1: ich finde es aber schön, dass er den Pencast auch als äh, Verbraucher so äh, Portal äh, annimmt. So, ne? Also ja. wo man einfach was sparen kann. So sehe ich uns ja auch eigentlich hauptsächlich. So Zu den Filmen da nicht. Dann gehen wir
0: woanders rein. Der ist sehr gut und dafür nur 12 Euro ist günstig. Kann man, ja, kann man Wieder machen. gespart. Das, ja. das könnte so unsere neue Corporate Identity vielleicht werden. Einfach so alles so aufs Geld immer bezogen. So, ja. Wie viel Euro ist The Hitman's Bodyguard wert? Einfach mal in Euro
1: bemessen, was okay ist für 90 Minuten <lacht> mittelmäßigen <lacht> Hollywood-Kinos. Würde ich völlig
0: in Ordnung finden. Aber gut, vielleicht mal andermal. Ja, jetzt greifst du aber schon vor im Programm. Naja, danke auf jeden Fall für die äh, Mail, Johannes. Wenn auch ihr uns schreiben wollt da draußen, dann tut das am besten auch. Per E-Mail an der podcast at oder als äh, Direktnachricht auf Twitter at der Pencast oder auf Facebook. Da heißen wir Pencast, habe ich mir ausgedacht. Und ihr merkt, ähm, eure Meinungen werden tatsächlich vorgelesen, eure Träume müssen keine Träume bleiben. Ihr könnt die Veränderung sein, die ihr in der Welt sehen wollt. So ist es. Und damit komme ich zum ersten Film und das ist The Hitman's Bodyguard.
3: Hi,
2: Ich bin Hitman und ich bin Bodyguard und zusammen sind wir The, the Hitman's, Hitmans Bodyguard. Bodyguard. Wie ihr wisst, haben wir vor kurzem unser neues Album fertiggestellt und da wir in Manchester wohnen und unser Studio aber in Den Haag ist, müssen wir von Manchester, Manchester nach to Den Haag. Haag. Leider haben wir in Manchester kein Studio gefunden, was uns abmischen möchte oder seine Turntables lokal herstellt. Deswegen haben wir uns für ein wunderschönes Studio in Den Haag entschieden und werden dort äh, aufnehmen können. Nun ist es leider so, dass wir natürlich kein Geld haben und da, äh, und, und, und und da kommt, kommt ihr ins Spiel. Spiel. Wir haben uns eine tolle Sache für unsere Fans und Über. überlegt. Sie können uns ein Stück mitnehmen, von Manchester to the Hague. Wir haben 26 Stunden Zeit, da hinzukommen. Und es ist für euch natürlich eine tolle Gelegenheit, uns äh, live hautnah zu erleben. Und äh, wir haben unsere Gitarre auch dabei und wir können auch vom Rücksitz aus euch dann ein Ständchen spielen. Es ist für euch wirklich eine super tolle äh, Sache. Ruft einfach an, egal ob ihr ein Auto, ein Fahrrad oder äh, ein Skateboard, äh, großes Skateboard habt. Äh, wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Äh, vielen Dank. Thank you. Wenn Thank you. euch dieses Video gefallen hat, dann äh, lasst einen Daumen da oder schreibt es einfach in die Drunter-Kommis. Äh, ciao. Abonniert, dieses Video. Ciao.
1: Achso, das Fakt ist mein Q. Äh, <lacht> <lacht> ja, Angela Merkel und Martin Schulz treffen in diesem <lacht> 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 äh, Nee, warte mal. Ja, The äh, Hitman's Bodyguard Oh Gott, ich habe halt nur drei Stunden geschlafen Deswegen, ich versuche es zusammen ich, Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Jenga-Turm Der zusammenfällt gerade ähm, Ist auf jeden Fall eine US-amerikanische okay. Actionkomödie. Ja. Ähm, Brandaktuell produziert für Netflix ähm, In den Hauptrollen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson hey, Super cool, Deadpool und der eine, der überall mitspielt Super geil <lacht> ähm, äh, Ja, geht ab äh, worum geht's?
3: Ja, <lacht> naja,
1: der Film verrät es. <lacht> es gibt einen ein Hitman, einen Auftragskiller. Äh, der hat einen Bodyguard dann. Warum, fragt ihr euch? Ja, das kann ich euch sagen. Äh, Ryan Reynolds ist der weltbeste Bodyguard und äh ja, eines eines ja, nicht so schönen Tages äh, wird einer seiner Auftraggeber, ein Kunde, äh, wo er doch eigentlich für die Sicherheit zuständig gewesen sein gewesen war, <lacht> äh, äh, ja, dann Opfer eines Attentäters, was ihn vom AAA Bodyguard ganz runter wieder ans Ende, ganz triple untere X, Ende der Nahrungskette, triple, triple X, ja, ans untere Ende der Nahrungskette befördert. Ähm, ja, er darf sich dann wieder so ein bisschen hocharbeiten, muss für irgendwelche Knallköppel arbeiten, die, weiß ich nicht, einfach und auch sonst dämlich sind, ähm, bis er dann auf einmal, wie es der Zufall so will, auf seinen Erzfeind trifft. Ja, wer ist das wohl? Ja, Samuel L. Jackson nämlich, der spielt <lacht> nämlich auch mit, habe ich aber auch schon gesagt. Also wer das jetzt nicht wusste, ich könnte zurückspulen, habe ich gesagt, den trifft er nämlich. Die beiden können sich gar nicht leiden, denn ist doch der eine für die Sicherheit zuständig, ist doch der andere für das Morden der Schutzbefohlenen des Ryan Reynolds verantwortlich. Und ähm, ja, so sieht's aus. Was ist aber das Hauptproblem, was über dem Ganzen schwebt? Ja, natürlich äh, Gary Oldman, wer hätte es ahnen können, äh, alias Vladislav Tukovic äh, seines Zeichens <lacht> Äh, ja, weißrussischer Präsident ähm, und auch sonst äh, Massenmörder. Ähm, äh, muss, äh, ja, selbiger muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag äh, für ja, Verbrechen an der äh, Menschlichkeit äh, verantworten. Und ähm, ja, es fehlt noch ein wichtiger Zeuge. Wer ist es? Ja, Samuel L. Jackson oder Ryan Reynolds? Ich verrate es auch jetzt gleich mal schnell. Es ist Samuel L. Jackson. Aber das möchte, das will verhindert werden. Sein. Wollen. So. <lacht> so. Ja, und dafür gibt es nämlich auch, glaube ich, nur 26 Stunden. Und wenn das Zeitfenster abgelaufen ist, dann kann der nicht mehr verknackt werden, weil dann macht das Gericht zu. Freitag übers Wochenende. Dann ist der, bis Montag sind die Files alle weg. Da kann keiner mehr was machen. Ryan Reynolds sagt, ja, gut, okay, dann mache ich das. Ich kann das ja eh so gut. Ist ja auch mein Job und so. Und äh, dann los. Ja, geht's ja auch schon los, die wilde Wahnsinnsfahrt. Das war eine schlechte äh, Vorstellung des Films. Aber, ähm, ja, schlechter als dieser Film.
2: Ich sag mal, der Film fasst die Geschichte eigentlich nicht so wesentlich besser zusammen. Also es ist, ja. es ist schon eigentlich genau so, wie du es gerade äh, beschrieben hast. Ja, danke. Äh, aber ist natürlich absolut, sofort ein Klassiker. Also Fans von, <lacht> Fans von jeder äh, weißer Kopf, schwarzer Kopf Komödie werden diesen Film auf jeden Fall lieben. Die beiden könnten ja wirklich unterschiedlicher ja nicht sein. Ne? <lacht> aber sich, am Ende dann vielleicht doch nicht. Die können sich ja, ja auch gar ja, nicht ja. so richtig leiden. Und nun müssen sie aber aufgrund von einfach äußeren Umständen auf einmal plötzlich dann aber doch gemeinsame Sache machen, Ja. das ist ja eigentlich, also da ist das Chaos ja vorprogrammiert, wenn nämlich ja, ja. Und, die, und die Lacher erst, ne, weil die, eben, die schmeißen sich ja die ganze Zeit dann auch so schnippische Kommentare an den Kopf, finde ich echt super. Also da, ich habe wirklich Tränen gelacht, äh, wenn der eine immer was sagt und der andere sagt dann was anderes und dann äh, ja. schießt aber irgendwer auf die und dann müssen sie da wieder aus dem Schlammer, also es also ist wirklich toll.
0: ja. ja. 10 ja, von 10. Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds <lacht> auch so ein bisschen. <lacht> ja. Samuel Jackson spielt Samuel Jackson. Irgendwer hat die Skripts von The Equalizer, Kingsman und irgendwie 30 Buddy Cop-Komödie in den Schredder gehauen. Ja. Wieder zusammengeklebt, noch schnell die Namen geändert und was dabei rausgekommen ist, ja, vielleicht gerade so ein Film. Also, es ist noch ein Film, <lacht> aber wirklich gerade so. Und das Geile ist, dass der echt jetzt zwei Wochen oder so die Kinocharts in Amerika angeführt hat. Also, wohlgemerkt waren das aber auch die beiden unerfolgreichsten Wochen des ja. Kinojahres bis dato. Wer da die Zusammenhänge rauslesen will, bitte. bitte. Äh, trotzdem ist der Film nicht gefloppt. Und ganz ehrlich, warum sollte der Film auch floppen? Das ist echt ein Film so dieser Sorte, du musst einmal so verschlafen durch den Nebel von der anderen Straßenseite, einmal kurz aufs Kinoposter lunzen. Dann weißt du genau, was du bekommst. So ja. und, und immerhin bekommst du es aber auch. Also du bekommst die komplette Action-Comedy-Sommerfilm-Experience halt inklusive richtig beschissen im Greenscreen. Äh, guten, eigentlich guten Schauspielern, die aber echt nach Herzenslust overacten. Also Gary Oldman als Wladimir Wladimirovich. Ich meine dich persönlich. Echt die müdesten One-Liner, die aufgesetzteste Coolness. und Aber trotzdem Halt noch ganz okay Action-Szenen. Das kann ja die Action-Comedy, eine ganz gute Action-Szene wenigstens.
2: Ja, die Action-Szenen sind halt aber auch nur solide. Also, da sieht man ja jetzt auch, also vor allen Dingen dafür, dass es halt eine Action-Komödie sein soll, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, ist halt die Action auch nicht witzig genug. Also, so richtig gute hm. Action-Comedies schaffen es ja auch, in der Action noch die Witze mit einzubauen. Hier ist der Witz halt eigentlich dann 20.000 Mal, hahaha, sie haben jetzt einen Unfall gebaut und wären eigentlich beide tot. Äh, ja. Aber er steht halt wieder auf und macht, äh, hey, was sollte das denn jetzt? <lacht> <lacht> so. ja, ja. Äh, und dann äh, halt noch, es gibt ja natürlich auch wieder dann die, äh, nicht nur eine, sondern natürlich zwei Liebesgeschichten, die äh, auch noch, also jedem unserer beiden äh, ja, lustigen Protagonisten wird natürlich mhm. eine Love Interest an die Seite gestellt, die natürlich auch noch ein bisschen was sagen dürfen, immerhin ab und zu. Und aber auch, also was die... Äh, ich habe jetzt den Namen von ihr vergessen, aber die, die quasi die Freundin von Samuel, Samuel L. L. Jackson. Hayek. Mhm. Äh, Selma Hayek. S S
1: Samuel L. Hay Hayek. Was
2: ist, also, das ist ja auch äh, schauspielerisch, ich sag mal,
1: schlecht. <lacht> <lacht> du
0: könnt, <lacht> durch die Blume könnte man das so ausdrücken.
1: Ja. ja. Ähm, was. Ich, 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 es kann sein, dass ich mich wiederhole, aber wann haben Leute angefangen. Äh, zu, äh, sich dafür zu entscheiden, einen Film mit ähm, diesem Skript zwei Stunden lang werden zu lassen. Mm. Ich erinnere mich mm. an Zeiten, ich werde, sie werde wieder mal an diesen, ich, ja, ich werde mal wieder zum Filmober Ich habe auch so ein paar D's von diesen DVDs dieser Art Filme zu Hause, sind auch so relativ, ziemlich tumbe Actioner. Die gehen mhm. zwischen 80 und 90 Minuten. Ja. Die haben genau die gleiche Handlung. Die haben einfach, die sind einfach kompakt. Da hast du deine äh, soliden Action-Szenen drin. Meinetwegen hast du hier und da ein paar Lacher. Ähm, und äh, alles ist gut. So, meinetwegen. So, kann man ja machen. Ich, wir müssen jetzt nicht das ganze Genre anfeinden. Denn dieser Film, oder diesen, auch diesen Film nicht. Denn ich meine, der ist in, in dem, was er will, total in Ordnung und solide. Man muss halt Bock drauf haben. Ich hatte es nicht so doll, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr in Hasstiraden <lacht> verfallen. Ja. Ähm, aber warum das Ganze immer zwei Stunden mich ermüdet diese Action dann auch irgendwann total. Also es ist so, weil es wirklich immer das Gleiche ist und jetzt nochmal und dann am Ende sitzen sie dann da und dann, oh, noch eine FMS oh, oh, gleich, gleich oh gleich geht's hier aber uh, ja. gleich geht's hier aber rund, gleich es bestimmt nochmal. Und man hat eigentlich schon keinen Bock mehr. Und das ist für mich schwierig, wenn ich mir eine Action-Comedy angucken soll. Ähm, aber nach einer gewissen Zeit kann Bock mehr weder auf Action noch auf Comedy haben. So, was da helfen könnte, ist mal abseits von Qualität der Action und des Humores äh, einfach eine kürzere Spielzeit. Da bleibe ich auch ja. länger am Ball. Und es reicht auch. Kein Mensch braucht hier mehr, finde ich. Als kein Mensch braucht hier zwei Stunden Film. Ja, und hier, der erzählt die Geschichte auch so
2: lieblos irgendwie. Es wird halt, halt alles sofort gezeigt. Also, ich dachte am Anfang sogar kurz, da ist ja aus irgendeinem Grund ist Interpol damit beauftragt, diesen Typen da äh, nach Den Haag zu bringen. Es ist halt einfach so, sage ich mal, äh, genauso wie es halt einfach so ist, dass er bis äh, ja, im Freitag 17 Uhr da im Gericht erscheinen muss, äh, völlig äh, grundlos. Und dann äh, stellt sich halt raus, oh aha, wer hätte das gedacht, äh, bei Interpol ist in den eigenen Reihen ein, halt Handlanger von, von diesem ja, Typen und da dachte ich so wenigstens, na gut, vielleicht geht es noch so ein bisschen darum, äh, wer das jetzt ist und dann ist halt direkt die nächste Szene siehst du halt den einen Typen von Interpol wie er halt mit diesem Typen sich und darüber unterhält und du kriegst halt von, je, von allen Beteiligten zu jeder Zeit immer gezeigt, was deren Plan ist und dann danach kommen dann halt zehn Minuten, wie das gemacht wird. Beziehungsweise dann schief geht. Aber du bist nie in irgendeiner Weise im Dunkeln gelassen darüber, was als nächstes passiert. Und auch das macht es nicht unbedingt spannender, sage ich mal.
0: Ja. ja, die Story ist wirklich, also da müssen wir uns nichts vormachen, das ist ultra lazy. Also man ja. sagt das ja oft mal so gerne im Witz, so in der Kneipe. Aber hier stimmt's, glaube ich. Ich hätte den schreiben können, glaube ich. Ja. Das ist so, ja? ich kann das auch. So, Ich kann auch echt so einen Film schreiben. Und ich stimme da auch Max zu so, es fällt echt schwer, oder, oder mir viele schwer, hier echt zwei Stunden am Ball zu bleiben. Und das liegt auch nicht nur, finde ich, an dieser ultra-vorhersehbaren Geschichte. Äh, es liegt auch daran, dass man jedes Setpiece und auch jede Wendung und jeden Charakter, jeden Nebencharakter, man sieht die nicht nur kommen und was die, was die so machen, sondern man hat das auch schon in 20 anderen ja. Filmen eben gesehen. Und auch Reynolds und, und Jackson, das finde ich ganz lustig, die werden ja in, also in Reviews, habe ich das gelesen, werden die immer noch so als der positive Aspekt hier so rausgestellt. Ja. So. Aber immerhin die haben ihre Rollen gut ausgespielt. Dass, ja. Nee, also, finde ich nicht. Ich finde, das ist so lustlos und so altbacken, was die hier runterspielen. Und selbst die haben ja diese Rolle schon zehnmal gespielt. Ja. Oder? Also, ja. so Ryan Reynolds als dieser coole so Fast-Talker, so voll sarkastisch, ja. lol. Und irgendwie Sam Jackson, der halt ganz oft Motherfucker sagt. Also ja. Auch dazu gibt's von mir einen LOL, weil das ist lustig, aber ähm, das ist doch, warum machen die das denn selber noch? Also, also ja, ich nehme ich, an, dass da, das halt auf die zugegangen wurde von wegen so, ja, wir haben diesen Film für euch quasi geschrieben und das, das mag so ja sein, aber selbst Publikum dann haben die diese Rollen schon besser geschrieben, oder? Ja, das ist das auf das jeden Fall Crowd-Pleasing, weil Crowd -pleasing. das halt die, die ja,
2: Reynolds-Fanboys ja. wollen das sehen, die Samuel L. Jackson... Fan, gibt es, keine gibt Ahnung, das die, ja, das, äh, die würden das sehen wollen, <lacht> so und dann passt es schon und deswegen wundert es mich auch nicht, dass da viele Leute für ins Kino gehen, aber es ist halt wirklich, kann man machen, kannst du ins Kino gehen, äh, ja. ich würde vorschlagen, bis zu 18 Pilz mitzunehmen, um äh, die Zeit <lacht> zu überstehen ja, äh, und ja. danach hast du den Film sofort vergessen, Hat hattest vielleicht trotzdem keine schlechte Zeit unbedingt, aber es ist ja. halt wirklich einfach alt, es ist
1: einfach ja. alt. Obwohl ich, ja, ähm, äh, ich, ich ich war als auch nicht mega begeistert von der Schausp von den schauspielerischen Leistungen, aber ich fand es trotzdem gut. Also ich fand ich muss trotzdem sagen, dass das schon ich würde dem schon auch zustimmen, dass das schon also wenn das jetzt irgendwelche absoluten Graubrote gewesen wären, die ich nicht gekannt mhm. hätte. Also dann hätte ich aber glaube ich auch schon früher. Naja gut, hätte ich dann. Ich hätte hier eigentlich auch gern früher ja, gut ausgemacht. Aber das ist Nein, gut, doch. Das ist
2: doch aber auch ein Mindest eine ja. Mindestanforderung ja, an natürlich. eine Casting-Agentur, ja, das, dass du, wenn du eine ja. Buddy -Com Comedy machst, dass, dass, du dass schon das die Chemie zwischen hast. den beiden ein ein Schauspielern ein bisschen ja. vorhanden ist. So. also dafür gibt es auf jeden Fall keine Lorbeeren von mir. Mhm. Nein. Ja, naja, stell ja, dich mal vor, der Zohan so
1: wäre nicht Adam Sandler gewesen.
2: Was wäre <lacht> das für ein schlechter Film geworden? Ja, das stimmt
1: natürlich. Ich frage mich halt. Warte mal, bin ich jetzt noch beim gleichen Film? Achso, ja, warum spielt Gary Oldman mit, ist noch eine Frage, die ans Publikum auch gerichtet ist, gerne oder auch ja. an euch. Was macht der? Ist der wirklich Präsident ich gewesen glaube. in
0: Weißrussland? Ich glaube fast, Ich, ja. ich denke, das war, um, ja, so ein Character Actor, wie Ach er im so. Buche steht. okay. Da. Obwohl okay. das ist <lacht> ja Jahre. tatsächlich äh, noch ein ganz interessanter
2: Aspekt ist, weil dieser Film ja tatsächlich auf völlig frei erfundenen Begebenheiten auch basiert.
1: Und das ist natürlich auch nochmal spannend, sich dann anzugucken, politisch. <lacht> ja, das ist sehr interessant. Ich frage mich, ob sie Gary Oldman dann im echten Leben noch dran kriegen. Ich glaube, da im echten Leben waren sie tatsächlich zu spät im Gericht. <lacht>
2: <lacht> dann wurde er wieder freigesprochen. Äh, äh, verstehe. Aber du hast es vorhin noch gesagt, sie haben, ich habe mal nachgeguckt und wollte es jetzt hier auch noch mal loswerden. Sie haben in dem Film 26 Stunden Zeit um Samuel Jackson von Manchester nach Den Haag zu kriegen. Und ich habe nachgeguckt auf Google Maps. Schafft man mit dem Fahrrad in 26 Stunden, <lacht> wenn man durchfährt, ist es machbar. Ja,
0: aber, aber nicht, wenn man beschossen wird von
2: den Handlangern. Ja, aber von sie Gary erwarten o. ja nicht, dass die, die hängen sich beide, die ziehen sich so schwarze, schwarz-weiße Ringelpullis an und hängen sich ein paar Zwiebeln äh, um den Hals gehen ja. als Zwiebelverkäufer durch auf dem Fahrrad. Perfekte Tarnung
1: und dann einfach schön rübergeradelt. Stimmt, links, rechts, paar Pommes im Ohr, wenn ja. du in Belgien bist.
0: <lacht> Ist richtig. Ja. ja, der geneigte Zuhörer merkt es vielleicht schon, dass es nicht allzu viel zu sagen gibt über einfach die Geschichte oder irgendwie Plotpoints oder spannende Wendungen, denn die gibt es einfach nicht, das muss man mal so sagen, der Film, also wirklich das, was draufsteht, ist auch drin und was äh, ich mir dann aber oft so denke, so, warum dann noch diese aufgesetzte Coolheit, also dieses, yeah. so dieser Charakter von, von, von Selma Hayek zum Beispiel, der ist, den braucht kein Mensch, als so eine aufgetuste Yoga-Frau, die irgendwie im Gefängnis noch sitzt und irgendwelche coolen Sprüche auch noch ablässt und dann irgendwie gegen Ende auch noch dann zu so, zu Samuel Jackson sagt, I love you. Motherfucker, aha! <lacht> Ey, da bin ich echt wieder so bei der Analsex-Szene am Ende von Kingsman oder so. Oder weißt ja. du, echt dieses pure Pseudo-Gehabe. So. Das, das Ding ist, dann macht doch euren mittelmäßigen Blockbuster dann, und nehmt euer Geld so, da gehen ja. Leute rein, das ist auch in Ordnung, <lacht> aber lasst doch gut sein, so. Also, dann geht nee, nicht aber ich muss Krampf. auch echt sagen, ich,
1: da bin ich aber auch echt Teflon gegen mittlerweile, gegen, wenn mhm. so Filme versuchen, so aufgesetzt, so, so dieses Smoking Aces cool zu, mhm. zu, zu, ja. zu, zu, zu sein, weißt also ich finde, ja, ähm, The Hitman's Bodyguard ist für mich was für Fans von Smoking Aces 4, glaube ich. ich glaub, da haben die Leute da haben Spaß daran, aber die, die können das noch richtig abfeiern. Das ist noch richtig geil, das ist noch richtig lustig, geht es noch richtig ab. Nee, ja, äh, gar nicht weiter, ich will auch gar nicht weiter hätten, vielleicht kommen wir ich sage einfach mal Punkte, vielleicht, ja. äh, dann äh, kommen wir, bringen wir es hier übers, äh, bringen zu Ende. Äh, von mir geht es äh, für dieses äh, spärlich, äh, ja, mich kaum begeisternde äh, Sommerspektakel, das überhaupt nur auf Platz 1 des Box-Office gekommen ist, weil wegen des Hurricanes in Texas, glaube ja. ich, äh, der Auslöser dafür war, dass überhaupt generell weniger Leute ins Kino gegangen sind wohl. <lacht> ähm... Ja, ich habe einen Fahren verloren. Es gibt Von mir gibt es dafür, boah, eigentlich will ich gar keine geben. Na gut, zweieinhalb. Ähm, aber weil mich das einfach wirklich gar nicht interessiert. Das hat nichts mit dem Film zu tun. Ich hab, wir haben es ja auch schon gesagt, wer, ne, geh rein, nimm dir 20 Pilz mit. Dann, mhm. Danach hast du den Film vergessen. Auch ohne 20 Pilz hätte man den Film danach vergessen. Ähm, mach halt oder mach's oder lass es. Ist mir egal. So, aber beschwer dich <lacht> nicht, weil ich habe gesagt, zweieinhalb Punkte. Ganz einfach.
2: So einfach ist es manchmal, ja. Ich gebe... Ja, weiß nicht, die Leute waren da, sind am Set erschienen, jemand hat die Kamera angemacht, das hat schon mal funktioniert, ich gebe irgendwie drei, ob, obwohl ich gebe zwei Punkte sogar nur, ich ziehe nämlich noch einen ab, weil ich schon lange keinen Film mehr gesehen habe, wo jemand auf dem Auto schießt mit dem MG und das dann explodiert davon, <lacht> äh, äh, auch mal wieder schön, also, äh, obwohl ich mache auch zweieinhalb, komm, da bin ich nicht so, zweieinhalb. Na siehst
0: du. Ja, ich musste noch kurz nach, äh, nachhören, wie viele Punkte ich Baby Driver gegeben habe, damit ich dem ja nicht aus Versehen mehr gebe. Obwohl, ich muss es ja noch mal sagen, ich meine das auch ernst, also so auf Story und Charakter und Humorebene nicht so die Riesenunterschiede. <lacht> <lacht> die, also in der allgemeinen Qualität sicherlich irgendwie egal. Ähm, von mir 4 äh, von 10 für müdes Mittelmaß, äh, The Hitman's Bodyguard. Ja, wenn auch ihr den Film äh, gesehen habt, wenn ihr was loswerden wollt, schreibt uns an podcast.drpeng.de und wenn ihr es allgemein irgendwie geil findet, was wir hier machen und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun und zwar auf patreon.com slash der Pencast oder seit ein paar Wochen auch auf steadyhq.com slash Pencast. Da geht es nämlich auch äh, per Lastschrift, sprich ihr könnt euer Geld noch einfacher ausgeben. An dieser Stelle äh, auch nochmal Dank an alle, die uns äh, bis jetzt schon unterstützen. Und das sind jo. ja auch nicht nur Kino-Tickets. Hot und ich haben uns ja zum Beispiel auch äh, neue Mikros gekauft vor kurzem. Und, ich und denke, klingen immer, jetzt noch so schön. Ja, ja, es ist noch, ist noch so schöner. Also herrlich danke für euer Geld. Wir versaufen es nicht, sondern wir benutzen es wirklich für Podcast-Related-Business. <lacht> Exakt. Und dann kommen wir zum nächsten Film und das ist Tulpenfieber.
3: Tulpenfieber. Leute, hör, 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 hör mal zu. Wir, ich habe, wir haben, ich habe die, sie äh, haben keine Flaschen, keine Flaschen mehr und die Fässer sind, sind die Fässer sind leer. Wir, ich habe jetzt gerade eine Tulpe noch, eine Tulpe noch voll, voll bekommen aus dem. Äh, aussehen nach Rest, Resten in den Zapfen drin noch zusammengekippt und die würde ich einfach würde ich gerne zur Ver, Versteigerung Versta Versteigerung freigeben. Frei Der kann diese Tulpe haben. Wer bietet einen Euro? Irgendwer, noch einen Euro für. Junge Dame, einen Euro für diese Tulpe. Kann ich sie für diese Tulpe. Okay, ist schon gut. Äh, na gut, dann. trinke ich's. Prost! Tulpenfieber.
2: Ja, Tulpenfieber. Wir befinden uns, äh, im 17. Jahrhundert in einer Blütezeit des heutigen Hollands. Der Handel und der Verkauf äh, boomt. Viele Leute haben viel Geld und was vor allen Dingen man, äh, kann, manch einer, ein, ein pfiffiger Hörer hat es vielleicht schon erkannt, worum es eventuell geht, welchen Handel, nämlich Tulpen-Fieberhandel. <lacht> <lacht> es wird mit Ibuprofen massiv ja, ist äh, <lacht> 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 Nee, also die Tulpe ist äh, vor kurzem erst aus dem Osmanischen Reich äh, bis nach Europa vorgedrungen, nicht alleine, sie wurde von Menschen dahin gebracht äh, und der Handel mit diesen Tulpen boomt. Ja, <lacht> Wir verfolgen das Leben der jungen Sophia gespielt von Alicia Vikanda, die in einem Waisenhaus äh, aufgewachsen ist. Und nun äh, begibt es sich aber, dass der reiche Kaufmann, Cornelius Sandford gespielt von Christoph Walz, äh, ja, eigentlich mal gerne eine Frau hätte, weil er Erben haben möchte, um seine Legacy zu bewahren. Und er äh, kauft also in diesem Waisenhaus sich Alicia Vikanda als Frau. Ein Schnäppchen, würde ich mal sagen. Aber äh, gut, die sind also zusammen, aber es kommt, wie es kommen muss und äh, Sophia kann von Cornel Cornelius äh, keine Kinder. Gebären. Das macht die beiden natürlich nicht ganz so froh. Klar, dann soll ein Maler die beiden malen, weil Cornelius sagt, wenn schon äh, wir, wir keine Kinder kriegen können, dann soll wenigstens ein Porträt von uns äh, überdauern. Mit dem Maler beginnt sie dann ein Techtelmechtel und es äh, spitzt sich alles zu und es wird hintergangen und äh, intrigiert und äh, was nicht alles. Und äh, nebenbei versuchen, versucht so ungefähr jeder zweite Mensch äh, in diesem Film mit dem Tulpenhandel sein Glück. Und hat da mehr oder weniger Erfolg. Gleichzeitig gibt es noch eine Markt, die da arbeitet, bei denen im Haus, die auch versucht, ne, die hat irgendwie mit dem Fischhändler was und der macht auch Tulpen. Keine Ahnung. Also es geht ganz viel darum, dass Leute versuchen, für viel Geld Tulpen zu verkaufen und gleichzeitig so liebes Das alles natürlich in den wunderschönen Gewändern des 17. Jahrhunderts. Viele Shots mit vielen Leuten, die alte Sachen anhaben. Und ansonsten ja, weiß ich nicht, hat euch das Tulpenfieber erwischen können.
0: <lacht> ja, immer wenn Christian nicht da ist, holen wir die Kostümdramen raus. Ja. Ne? Ja. Wissen, also, um Neuer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber da hatten wir das das letzte Mal. Ähm, der Film hier wurde ja echt ziemlich verschmäht, so von den Kritikern scheint, aber so ein echter Reißer zu sein, so also an der Indie-Kinokasse, ich habe ja jetzt so Insider-Wissen, arbeite ja selber an einem kleinen Programmkino mittlerweile und da schien es echt, äh, auch wir äh, im Film, so ein kleines Wettbieten äh, gegeben zu haben, welche, welches Programmkino denn diesen Film jetzt zeigen darf, in welcher Woche. Okay. und es äh, Scheint wohl echt ein ziemlicher, also ein Garant für Zuschauerzahlen zu sein. Äh, also nicht schlecht. Und äh, ja, wer sich auch noch fragt, warum die ganzen Schauspieler alle so jung aussehen, der Film wurde 2014 gedreht Ach. und sollte eigentlich 2004 schon gemacht werden, mit Jude Law und Kira Knightley. Da wurden oh. noch alle Schauspieler gewechselt, der Regisseur, alles andere. Egal. Ich muss sagen, im Allgemeinen fand ich diesen Film hier viel angenehmer als so dieses mega aufgeblasene Biopic irgendwie was ja so was ja thematisch oft ähnlich ist ich finde der Film hatte irgendwie was recht sympathisches obwohl der so dieser komödiantische Teil das Unterhaltungskino hier fand ich um einige stärker als dann das eigentliche Drama äh, was dem Ganzen zugrunde liegt
1: hm, ich fand's erstmal ganz nett und lauschig wieder mal, mal wieder so ein bisschen Kostüm Kostüm Kostümdrama <lacht> ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an äh, manchen lauschigen Samstagabend vom heimischen Fernseher mit meiner Mutter früher. Irgendwelche, irgendeinen Film geguckt, der gerade läuft, ach hier irgendwas Historisches, irgendwelche Leute sind kostümiert, ein bisschen was mit Liebe und schrägen Verbandelungen, irgendwer ist unglücklich, mhm. der andere darf nicht und der andere will, und die wollen tun sie alle in dem <lacht> Film zumindest. Ähm, fand ich ganz nett. Ich ähm, Wie soll ich sagen? Mir hat vor allem die Rolle von Christoph... Also die Rolle von Christoph Walz fand ich vor allem bis zum Ende hin ganz spannend, denn gut, wie, wie er heute schon erwähnt hat, hat er sich die, die Alicia aus dem Weißen Haus gekauft, um äh, sie zu seiner Gemahlin zu machen. Ist schon ziemlich, ja, bisschen gruselig auch viel. Ja, ähm, <lacht> hat die, die Wandlung zum Ende hin, ich will, kann natürlich jetzt nicht großartiges Spoilern, hat mir aber doch sehr gut gefallen und überhaupt, was ich an dem Film mochte, ist, dass er doch, auch wenn das Ende, ich so ein bisschen, ich saß so ein bisschen irgendwie vorm, vorm Film und hab da auch so ein bisschen mir gegen den Kopf hauen müssen, weil es war schon irgendwie, wirkt es so ein bisschen zu, fix zu Ende geschrieben auf eine Weise. Also ich fand es ein bisschen ja. sehr plump dramatisch, glaube ich. Das hat mich ein bisschen gestört. Gleichzeitig hat es mir aber auch gefallen, dass der Film dann doch noch ein bisschen, obwohl er ja sonst auch durchaus ähm, ähm, leichtfüßig äh, seine Geschichte erzählt, dann zum Ende hin aber doch noch eine, ein bisschen Dramatik ankommt. Das hat mir dann wieder ganz gut gefallen eigentlich. Mhm. Ähm, insofern kann ich so viel Schlechtes erstmal gar nicht sagen. Ich Für mich war, ist es so ein ein Film
2: für vielleicht so ein altweiber-sommerliches Open-Air-Kino-Erlebnis. So, man <lacht> ja. sitzt so auf so einer Wiese und es ist ja. schön warm nochmal und dann kann man sich das ganz gut angucken. Hab jetzt per se mit dem Film ja auch nicht so wirklich meine Probleme, aber ich glaube so der Hauptkritikpunkt, den ich habe, ist, dass man einfach hier zu viele Handlungsstränge hat die dann alle, oder beziehungsweise man hat nicht zu viele, aber jeder einzelne Handlungsstrang hat halt wirklich 4000 Wendungen. Weil jeder mhm. einzelne Mensch in diesem Film äh, eigentlich an jeder Abzweigung, äh, vor der er steht, dann nochmal die Entscheidung trifft, die jetzt die anderen nicht erwartet hätten. Und so guckt man eigentlich nur da, dabei zu, wie alles so eigentlich ins Chaos abstürzt aber man kommt nicht mehr so richtig mit, finde ich, weil irgendwie dann entscheidet sich er nochmal um und dann will sie doch nicht und dann will sie wieder und er nicht und jetzt aber will wieder er und dann wie viel bekommt diese Tulpenzwiebel? Es ist also immer irgendwie mhm. einfach zu viel auf einmal am Ende habe ich es nicht mehr so richtig gepeilt. So, was ist jetzt, hat er jetzt das Geld oder muss er noch welches holen oder kann er jetzt hier, hat er die Zwiebel, wer hat die Zwiebel, wo ist die Zwiebel? <lacht> äh, hat
1: eigentlich Sek so ein bisschen, bisschen wie beim Döner, ne? Eigentlich
2: <lacht> so hat vier Nagis die Zwiebel noch, hat er sie nicht, wo ist die Zwiebel, ich weiß es nicht. Wer zahlt wie viel für diese Tulpenzwiebel? Und dabei geht so ein bisschen abhanden, dass man hier richtig gute Schauspieler hat den man einfach Zeit hätte geben können, um diese Beziehung einfach besser zu machen. Also ich fand die Beziehung von der Markt und dem Fisch, Heini fand ich ganz gut, ja. aufgebaut sogar, aber so dieses techte von Sophia und dem Maler, das ist halt wirklich so, ja, er hat mich mal angeguckt und dann wurde ihr ganz warm und dann hat sie ihn angeguckt und dann ist klar, okay, wir treffen
1: uns jetzt und dann wird gebumst. So. <lacht> ja, ja gut, und, das ist jetzt erstmal jetzt nicht so untypisch, aber es ist ja dann doch die ich Liebe nicht, ich ihres bin Lebens, kein Maler, denkt Ich Sie. weiß nicht, wie das ist. <lacht> Na, ich auch nicht.
0: Also, also ich äh, Anstreicher. So mehr im handwerklichen Bereich. <lacht> anstreicher. Ja, <das, lacht> ja. <lacht> ja, du hast halt viel so, so klassisches irgendwie Verwech äh, Verwechslungsspiel, Verwechselspiel, wie immer das heißt. so uh, Der Fischersmann denkt, er wird von der Markt betrogen, aber es ist doch die und die hatte nur ihren Mantel an. Haha. Ja. Und äh, ich fand das alles das ist echt so ganz nett ausgespielt eigentlich. auch Es geht ja dann auch ganz viel um diesen Komplott, den eben dann Sophia und die Magd eben aushacken, um Cornelius so ein bisschen an der Nase rumzuführen. <lacht> Cornelius. Cornelius das war irgendwie ganz süß, fand ich. Und auch dieses Abbild einfach von, äh, von Christoph Walz und Alicia wie kann er dieses Ehepaar, was halt so versucht, ein Kind zu kriegen. Oder generell so das Sexualleben aller Beteiligten. Also das war irgendwie ganz cool. Also gar nicht so platt wie es hätte sein können, obwohl Christoph Waltz ungefähr zwölfmal ankommt und irgendwie dann freudestrahlend verkündet, dass sein kleiner Soldat <lacht> <lacht> wieder bereit ist. So. Oh nee. ähm, das das wurde echt das von Mal ist, zu Mal äh, unangenehmer. Ja, ohne Scheiß. Ja. Ich, find's, ich fand das völlig adäquates Unterhaltungskino. Ich finde, die ja. Schauspieler waren noch echt gut bei der Sache, auch wenn ich nicht verstehe, warum Dane DeHaan so gepusht wird in Hollywood. Das ist echt eine ziemliche Blase, finde ich. Und auch dieser... Diese ganze, diese ganze Geschichte mit diesem illegalen Tulpenhandeln, irgendwie in dem, im Kneipen, Hinterzimmer. Okay, das, also das hat mich jetzt nicht zu Tode fasziniert, aber es hat mich <lacht> zumindest bei der Stange gehalten. Ja. Also diese illegale Tulpenbörse, so, das war schon irgendwie ganz cool. Ähm, meine Kritikpunkte wären eher, dass es das war mir ein bisschen zu. Low-Budget-mäßig. Also, es waren mir zu wenig Schauplätze. Einmal, ich fand das überhaupt nicht variabel halt ein und ein Kanal ja. und ein Haus. Ja. Ja, ja, ein Kanal und eine Kneipe und ein Haus. Und das war's. Und alles spielt irgendwie an derselben Straßenecke. Ja. <lacht> der, der ganze Film. Und du hast halt eben, ja, dann so ein bisschen auch Kostümfilm. Du hast so ein bisschen so Sittenkomödie, so Jane Austen oder so, weiß nicht, genau. Shakespeare Light oder was auch immer. Aber es entstehen nie mal wirkliche Konsequenzen daraus. Und, und wenn doch dann sind die halt völlig hinkonstruiert. Also, mal ohne viel spoilern zu wollen, Stichwort, mal Sinneswandel von verschiedenen Charakteren kommen aus dem Nichts. <lacht> Was Zach Galifianakis in diesem Film äh, zu tun hat, merkt man irgendwann, aber auch das wird nicht aufgebaut. Ja. Ähm, und das, da hatte ich dann ein paar Probleme mit. Einfach so, weil ich dann irgendwie einfach dieses äh, gute alte, ja, so what Gefühl hat sich dann bei mir einfach auf ja, das mal eingestellt. Ja. Ich finde, der Film ist manchmal, ähm der
1: diversen Situationen eigentlich innewohnenden emotionalen Tiefe nicht gerecht geworden, uh, möchte ich mal ja. so sagen, ähm, denn wir haben die eine Stelle, an der ein Charakter ja, quasi sein ganzes Geld verliert und auf einmal verschwindet und dann ist er auch weg, so und ja, seine, 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 seine Freundin erwähnt ihr, seine Frau, Freundin erwähnt ihn nie wieder für die nächste, <lacht> nächste Stunde das sind so ein paar Sachen, das ist auch glaube ich das so ein bisschen, vielleicht das was du meintest, Hotte ähm, dass so viele Sachen parallel laufen und der Film sich da manchmal so, und der verliert dann manchmal, finde ich, so ein bisschen die äh, den Grip, sag ich mal, so ein bisschen, mhm. zumindest bei mir als Zuschauer. Dadurch bleibt er, obwohl er ja eigentlich in seiner Sache ja schon sehr ernst ist eigentlich, wenn wir uns das mal auch anschauen, ja. äh, historisch. Ich meine, Alisa Vikander sagt, hat okay, die einzige Möglichkeit, aus dieser Verbindung mit äh, äh, Christoph Waltz rauszukommen, ist, wenn ich sterbe. so Also ich meine, das sind eigentlich ein Haufen Dinge, die sind eigentlich ziemlich, ziemlich schauderhaft und schrecklich. Ähm, aber irgendwie bleibt der Film trotzdem immer bei so einem sehr seichten, sehr seichten Ton mhm. und das Ding ist, darf, um wirklich so als seichte Comedy durchzugehen, ist er mir dann aber auch nicht witzig genug, muss ich leider dann auch sagen. Also mhm. dafür ist mir das Writing dann doch zu schal, weil es ist, finde ich, weder, äh, hat weder besonders viel Tiefgang oder ist irgendwie clever ähm, oder trocken, noch ist es, äh, nö, das ist es, genau, es ist we weder, es, es ist nicht das, das, das und das, was ich gerade gesagt <lacht> habe. So, und, ähm, ja, das, da, da hapert es dann auch. Also, deswegen kommt der Film auch nicht ganz groß raus bei mir auf im Ranking, sage ich mal. Ja. Ja. ich muss aber sagen, der basiert ja auf einem Buch
2: von Deborah Moggach oder so. Mhm. Und ich mein könnte mir gut vorstellen, ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass das ein gutes Buch ist. Mhm. Weil du da halt einfach dann die Zeit hast, um diese ja. parallelen <lacht> Handlungsstränge vernünftig irgendwie ausgearbeitet zu haben. Also ich werde es jetzt, glaube ich, nicht lesen. Ich weiß ja schon, was passiert. Ne? Die Tode macht nicht <lacht> ewig, sag ja. ich mal. Äh, Aber das könnt, also würde ich vielleicht eher dann empfehlen als diesen Film. Auch wenn, also gerade für Leute, die halt so Kostümzeug, was ich auch, Pride and Prejudice und so cool fanden. Äh, klar, kann man sich angucken. Aber ist besser als <lacht> The Hitman's
0: Bodyguard. Sag ich <lacht> so <lacht> so flüssig, ja, Das ja. stimmt, ja, aber ja, was ihr auch so ein bisschen habt durchklingen lassen, ist es ist dann doch auch auf dieser Ebene so dass das Kommentars oder was ist hier eigentlich so die generelle Aussage oder irgendwie vielleicht mal eine Metapher, so ein bisschen zu dümmlich dann doch. Also ja, absolut. Also aus diesem, ja, der hochexplosive Tulpenmarkt, die Vergänglichkeit der Tulpe, beziehungsweise natürlich stellvertretend für die weltlichen Güter allgemein und auch die weltlichen Gelüste vielleicht an sich. Es ist es vielleicht doch nur die Schönheit selbst, die die Zeit... Überdauert. Ja, aus diesem ganzen Quatsch wird echt so eine matschige <lacht> Metapher-Matt-Torte geformt ja. in diesem Film. Äh, die wäre echt auf meinem neuen Lieblingstumblr-Blog nicht fehl am Platze. Und ja, okay. das wird dann aber auch noch in Over-Narration noch so kommentiert, so ja. aus dem Off von Alicia Vikander. Und obwohl die Tulpen. Ne, nicht von Alicia Vikander, von, ja, von der Markt.
2: Ja, von der Markt. Obwohl
0: die Tulpen verblühen, ist aber. Das Leben geht, geht <lacht> aber weiter. Oh, ja. Leute, nee, das muss nicht sein. Ja. Ja.
1: Es ist halt schon, ich finde, äh, hat mit, und also hat, finde ich, nicht wesentlich viel mehr Tiefgang als so manche Rosamunde-Pilcher-Episode. Äh, und ich, ich habe einige gesehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, ja. der Film hat sich dieses äh, historischen Settings wirklich hauptsächlich... Ähm, ja, man hat sich hauptsächlich des Bühnenbilds angenommen, aber nicht wirklich... Aber Ja, aber ja, das war es eigentlich, finde ich. Ähm, interessant natürlich noch, weil ich habe nochmal eben geguckt, was bedeutet denn die Tulpe überhaupt? Ne, ich lese hm. hier mal vor, die Tulpe kann... Eine, das ist ein kleines ein einfach, oder nicht? Ja, na ja je nachdem, Bit, ja, kann halt ein Bitburger sein, ein unterschiedlich. Äh, äh, die Bedeutung sind äh, variieren. Es entweder eine, kann für eine enttäuschte Liebe oder eine erfüllte Liebe stehen, oder wahlweise aber auch, deswegen wird sie äh, nicht empfohlen in der Partnerschaft, ähm, du bist zu keinen echten Gefühlen fähig, ärgert mich, weil ist halt meine Lieblingsblume. Also ist halt Aha. schon ein bisschen ärgerlich, aber gut, ich glaube nicht, ich glaube eh nicht mehr, was ich im kann, Internet steht. Ich kann so ehrlich drin. gesagt kaum glauben, dass mir das
2: erst jetzt aufgefallen ist, weil für diese Beschreibung des Films wäre es natürlich, also es ist eigentlich, wäre es perfekt gewesen, die sitzen in der Kneipe ja. und versteigern Tulpen. Für, stimmt, für horrende ja. Summen.
1: Ja, das sollte doch besoffen werden,
0: oder nicht? 1200! 110 Tulpen für 80 Tulpen. Nein, ist ja. vielleicht noch eine Idee für einen Trailer, die, die werden ja auch noch gemacht. Das stimmt, Aber, ja. Äh, kommen wir mal zur Bewertung, würde ich sagen, Also ihr habt noch was. Ich gebe mal. Echt mal sehr kulante 6,5 von 10. Das ist sicherlich ein Punkt mehr als nötig, aber äh, ich hatte Fall einen guten Abend, muss ich sagen. Ich hatte echt einen guten Abend. Wir haben ja freundlicherweise den Screener zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Äh, Nochmal herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ich muss, das war ein besserer Abend, als ich so in den letzten Wochen hatte, mit den sogenannten Highlights des Sommers, die wir aufgeholt haben. Ja. Insofern äh, meine, meine Kulanzbewertung, finde ich, kann man sich auch mal rauslassen, persönlich äh, 6,5
2: von Ja, mir. aber da sagst du schon äh, was durchaus Richtiges. Es ging mir nämlich genauso, dass ich einfach beim Schauen dieses Films eigentlich dann doch, man wird so ein bisschen eingelullt, es ist schon ganz schön zu gucken, es ist halt im Endeffekt auch so ein bisschen, eine ja, einfach eine Telenovela mit äh, exorbitantem Budget abgefilmt, ja. aber das kann schon Spaß machen, also der Film tut keinem weh, sage ich mal, und ja. ich würde auch, also mich <lacht> auf jeden Fall jenseits der fünf Punkte bewegen und ich glaube, ich gebe mal sechs von zehn, ja.
1: Jo, schließe ich mich an. Auch äh, mit sechs von 12
0: Punkten bin ich dabei.
1: <lacht> ja, <lacht> was, was soll's. Ne?
0: Ist in Ordnung. Achso und wer natürlich auch bei Tulpenfieber noch dabei ist, ist Zach Galifianakis, Judy Dench, Kara Delevingne. Ja, und, und äh, natürlich unsere Freundin äh, Maxi
1: hat Cara ja. Delevingne gesprochen hier, äh, ja. nochmal mal zu erwähnen. Äh, muss Spaß gemacht haben, glaube ich. V viel Best, die besten Lines im Film auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Was hat sie gespielt? So eine, so, so eine Bar-Prostituierte? Äh, ja, weiß nicht. So irgendwie so ein, so, eine,
1: so, eine Botched, so ein loses Mädchen, würde man glaube ich ja. sagen. Ja. Ja. ein loses
0: Mädchen. Ja, ja hatte wirklich äh, die besten und auch die tiefgründigsten Lines. <lacht> ja. Ja. Also, also so ganz schön sagen. schmutzige Sachen hat die gesagt. Ja, also was. Was. Das, das, das hätten wir nicht
2: an. erwartet, dass Maxi, also ich hätte es nicht erwartet, dass Maxi eine Rolle mit solchen Wörtern annimmt. Aber gut. Dass sie
0: sowas sagt, naja, gut, weiß ich nicht. Naja. Gut. Hm. Schlechtes Elternhaus. Kann man nichts machen. <lacht> <Tuch Fieber. lacht> äh, seit Ende August. Wie hat er euch yeah. gefallen? Schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde.
1: Wir haben viele über
2: Movies und auch wir wissen noch nicht was so passiert ist, seit
3: dass wir in der
0: Ja, wir haben ja schon viel auch privat drüber geredet. Ich muss es trotzdem nochmal im Cast äh, anreißen. Es ist ja bald Wahl. Und äh, Christian und ich äh, haben uns so ein bisschen über die Wahlkandidaten in unserem Wahlkreis äh, mal erkundet. Und einer davon ist einfach unser allerbester Freund Frank Röder. Und deswegen mein Highlight heute: der Twitter-Feed von Frank Röder. Frank-Röder-FR ist äh, der Direktkandidat äh, für den Wahlkreis Leipzig 2, ist parteilos und macht nach eigenen Angaben äh, Sachpolitik basierend auf Fakten <lacht> und Lebenserfahrung. <lacht> so ein bisschen das, das, das Twitter-Äquivalent zur Schule des Lebens, so auf Facebook. So ja. Facebook-Bildungsweg. <lacht> Seine Website ist äh, derauserwählte.de. <lacht> Seine E-Mail-Adresse ist äh, Merkel muss weg, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und äh, sein, sein Twitter-Titelbild ist aus der Matrix und er, er hat einen angepinnten Tweet und das ist echt der beste Tweet, den ich jemals gesehen habe. Er sitzt so, so ein bisschen in der Wolfgang-Schmidt-Junior-Manier ja. vorne so ein Bücherregal, hat einen Anzug an und guckt so ganz verbittert nach unten mit so oh. der, der Faust im Gesicht und dann so echt mit Paint so reingeschrieben in dieses Bild Was wurden damals 2013 nur für Versager gewählt? Jetzt werde ich es selber machen. <lacht>
1: Ja, es ist halt, es ist ein, ähm, ein Mann mit einer Mission, kann man sagen. Ja. Also eigentlich auch ein Mann, den man auch nicht, wir wissen ja alle, ein Mann mit einer Mission ist nicht aufzuhalten. Das stimmt. Ich äh, meine Stimme an Frank Röder, wenn ich
2: ihn wählen könnte. Ja, leider ja, ich, auch in meinem Wahlkreis nicht möglich. Aber ich habe auch wählen, schon, ich es werde ist ihn ja wählen. Ich werde vielleicht auch Sport sein 8.
0: Follower werden, wer weiß.
2: Okay. Er hat sieben Follower, ne? Ja, ich habe auch schon sieben. überlegt, ob ich da mal ein. aber dafür waren mir nicht genug Power-Tweets <lacht> mit dabei, <lacht> in seiner Vita. Naja, ja, äh, Wahlkampf ist äh, natürlich es bleibt spannend, ne? wir, kommt ja wahrscheinlich sogar auch noch ein Off-Duty zu
0: ja. wir, äh, äh, wo wir Farbe
2: bekennen vielleicht eigentlich
1: könnten wir mal so einen äh, Kanzler-Vierkampf machen so jeder... also ein TV-Duell so, so, ja genau, TV -Duell. Free, ja, free for All ja ganz genau, wir, so. wir gegeneinander mal gucken wer es wird
2: ich habe äh, aber auch ein schönes Bild äh, heute ap apropos Twitter gesehen von äh, einem Wahlplakat von Martin Schulz, äh, wo er einfach halt nur er drauf ist und irgendwas so sich jetzt jetzt gerecht oder was auch immer von die SPD <lacht> gerade behauptet äh, und da drüber ist aber so ein, äh, so ein Werbeplakat von einem äh, Zirkus, wo einfach nur der Kasper <lacht> kommt draufsteht.
1: <lacht> <lacht> geht, kann, kann man machen. geht, geht gut rein. Ähm, ich habe Oh, pff, Mir das kannst du ja nicht angeguckt. Ich ähm, kann, ich bin, ich gehöre zu denen, die, ähm, die äh, kurz davor sind, sich komplett einfach in, in irgendwo ins, weiß nicht, in die Backwoods abzusetzen und einfach äh, als Selbstversorger und Prepper zu leben und einfach einen Fick auf die Gesellschaft, äh, äh, ja, wenn überhaupt, nee, nee, auch eben nichts, mich abzuschotten. Ich habe keinen Bock mehr, <lacht> es nervt gerade. Ähm, aber weil ich auch überhaupt keinen Bock mehr und kurz davor bin, mir Google zu geben, habe ich mir hab mich gefreut, dass es bei Amazon Prime äh, meine alte, die Lieblingsserie meiner Kindheit, die ich bei meiner Oma geguckt habe, zusammen mit meiner Schwester gefunden habe, und zwar Tropical Heat, Sweating Bullets. So, drei, St <lacht> St drei Staffeln, ich direkt angefangen. Ja, und schrecklich. Es gibt leider keine deutsche Untertitelung, äh, nicht Klar. Untertitelung, keine deutsche Synchro, weil äh, der amerikanische Ton ist so wahnsinnig schlecht, das ist wirklich so ich, genau, also man hat wirklich die Raumakustik von jedem Raum, in dem sie sich befinden, <lacht> original. Da hat wirklich keiner mehr irgendwie Zeit verschwendet. Ähm, das ist auch wirklich schrecklich, es ist unlustig, ich weiß nicht. Aber es ist halt auf Hawaii, das ist natürlich witzig. So, ja, <lacht> so ein, so ein, so ein Privatdetektiv-Ex- Drogenpolizist, der immer mit so einem offenen Hawaii-Hemd rumrennt und der natürlich seiner er ist quasi, so, teilt sich so im Büro ähm, eine Detektei noch mit so, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, mit so einer Frau da irgendwie und sie ist natürlich die, die nicht darauf klarkommt, dass er so ein Lebemann ist und er kommt, wann ja. er will, zur Arbeit und oh, dann wahr, ist auch mal ja. noch eine andere Frau mit im Büro und dann, uh, 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 und er ist halt so ein, wäre ist ja voll Spacken, aber also ganz ehrlich, <lacht> wenn man den treffen würde, würde man wirklich, wirklich Anlauf wirklich direkt, <lacht> weiß ich nicht, von Hawaii treten. So wirklich. <lacht> Aber ohne Ankündigung. Ja, das ist kein Highlight, aber ich habe mich da kurz mal mit beschäftigt ja. diese Woche. Ich habe nur so. noch zu
2: berichten, dass ich äh, wieder äh, die Folgen von Rick and Morty, die jetzt in der dritten Staffel draußen sind, aufgeholt habe und da wieder up to date bin. Und äh, hm. ist immer noch witzig, ist immer, aber halt, ja, nicht für jedermann, aber äh, ist geil, immer noch. Und äh, macht, macht
0: einfach Spaß mal zu lachen. Macht Laune, ne?
1: Macht Laune. Ja, ja.
0: macht mhm. richtig Laune. Richtig fets. Na wunderbar. Fetz. Dann haben wir endlich mal unser internes Versprechen gehalten und äh, einen 45-Minuten-Podcast abgeliefert. Äh, ja, ein bisschen, Applaus von bisschen, ihr. Kann, bisschen, bisschen können die auch noch. Also. Wunderbar. Ich mache noch acht Minuten Abmoderation, würde ich sagen. Okay. Dann haben Alright. wir fast die Stunde voll mit den Trailern. Ja, äh, das war's in dieser Ausgabe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Die Themen stehen noch nicht fest. Vielleicht schieben wir mal wieder einen Klassiker-Cast ein. Wer weiß, ist, dass, äh, die Kinolandschaft ist sehr dünne, wie immer äh, im Herbst. Ansonsten könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Auf Facebook, da heißen wir Pencast, äh, Twitter at der E-Mail-Adresse e podcast at wir sind auf patreon.com slash derpencast, wir sind auf steadyhq.com slash pencast und wir haben bald vielleicht eine eigene Website, aber die ist noch nicht ganz fertig, deswegen steht auch die URL noch nicht fest, aber ich kann euch schon mal den ersten Buchstaben anteasern: P. <lacht> ja. Das war's von uns. Okay. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. PPP Adventcast. Tschüss.
3: <lacht>